0: Po víkendových zápasoch našej futbalovej ligy sme opäť o krok bližšie k ohláseniu nového, respektíve staronového majstra. Ak Slovan Bratislava vyhrá v nedeľu v Trnave, Bela si spečatia zisk tretieho titulu za sebou. O dianí v našej najvyššej súťaži bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít Športeská. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedelu v Žiline 3 a situáciu už majú pevne vo svojich rukách. O tom, či rozhodnú, už tento víkend sa budem rozprávať s bývalým útočníkom, dnes trénerom, vysokoškolským pedagógom a televíznym analytikom RTVS Martinom Mikuličom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň prajem. Martin Slovanu sa podarilo vyhrať v Žiline napriek tomu, že z predošlých dvoch ligových zápasov získal iba bod. Prekvapilo ťa to? Určite
1: prekvapilo. Postavil by som tú odpoveď v Garde. Slovan v jednom z tom postavení obhajcu titulu musí zbierať body, zbiera body a jednoho skôr je v úplne prekvapenie, keď neboduje naplno. A v týchto zápasoch jednoho otáhal za kráči koniec a opravnenie.
0: Bolo cítiť, že hráči Slovana Bratislava si po tých dvoch zabáhaniach vidrete víťastvo pod Dubňom veľmi vážili. Nechajme hovoriť jedného z najlepších hráčov na ihrisku obrancu Lukáša Paušeka. Samozrejme bolo to hlavne veľmi dôležité víťastvo. V posledných dvoch ligových zápasoch sme získali bod a myslím, že si hovorili za všetko, sme zase okročík bližšie na cieľu a mali sme aj náskok 2-0, potom zase štandardka, keď dostaneme gól, to sa nesmie stávať zase, ja neviem koľko to bolo 5 minút pred koncom polčasu. Potom sme nastúpili na druhý polčas, no zase sme dostali gól, až sa potom sme ešte do toho dupli a dôležité bolo, že sme sa zompli ako tým a podarilo sa nám pridat ten víťazný gól. Martin Slovan viedol 2-0, no Žilina dokázala vyrovnať na 2-2, ako spomínal Lukáš Paušek. Tréner Darko Milanič poslal na ihrisko striedajúcich hráčov a tie rozhodli. Po faule kapralika na Holmana vsietil zlomový gol z Penalty Vice. Symbolizuje tento zápas to, v čom je slova najlepší. Jednoducho má na lavičke hráčov, ktorí vedia pomôcť. Bez pochyby Slovan
1: disponuje širokým kádrom a práve v takýchto kľúčových momentoch sa to prejavuje. Respektíve vedia potiahnuť potom tých hráči, ktorí čakajú na svoju príležitosť. A Tentokrát to bolo demonštrované absolútne a vlastne stredovci hráči otočili vlastne ten stav, respektíve zvíťazili. Prostrední som vlastne od tých stridaní darkom ničivá trval tú sílu, ktorú má na lavičke.
0: Rozmenme si tie predchádzajúce zaváhania Belasich. Slova najskôr remizoval v Dunajskej strede 2 následne prehral doma s Trnavou 1-2, no a teraz si musel vydrieť víťazstvo v Žiline 3 Približuje sa konkurencia, alebo Belasi jednoducho nie sú v optimálnej pohode?
1: Ja by som podleal, že tá pohoda určite nie je úplne ideálna. Samozrejme, že aj tie posledné kroky pred nejakým titulom, že už to uzavrieť, už si tak symbolicky, ako tú za ďalší vlastne titul, ale je to náročné. Ale Slovan není v pohode, aspoň nebol a jednoho už len, keď sa pozrieme na počet inkasovaných gólov, tak jednoho Slovan neinkasovával tak veľa v takom množstve a teraz vlastne v každom zápase minimálne jeden gól inkasuje. A
0: vyvrcholením bol vlastne domací zápas proti Trnave. Keď Slovan prehral prvýkrát od roku 2016 doma v derby, Teraz môže o prvenstve rozhodnúť práve na ihrisku Spartaka Trnava. Nechajme opäť hovoriť Lukáša Paušeka. Vrčia sa budeme snažiť očiniť ten výsledok z domáceho zápasu. Hlavne to môže byť úplne posledný rok k tomu titulu, takže máme Trnave čoverať. Máme Trnave čoverať s zopakujem slova Lukáša Paušeka. Martin, myslíš si, že to bude iný zápas ako nedávno na teholnom poli?
1: Bude najmä aj možno takí zahraniční hráči možno tak necítili taký ten feeling z toho, že je to derby zápas, je to najväčšie slovenské derby a poviem z nej že v tom zápase boli viacej, viacej na tej optimálnej vlne nasadenia, boli Trnaváci. Ale teraz jednoducho slovení si takisto, vlastne aj po tom, čo sa takisto v médiách, jednoducho výborní trnávsky fanúšikovia spravili takéto teatro, aj či pre odchodom alebo po príchode, tak určite by to chceli zažiť aj slovanisti, keď tak poviem, vlastne otočím z tej druhej strany. Majú vrácať Lukáš, to presne vystihol, jednoducho toto je to práve, aj ten osud futbalovej našej ligy to možno nemohol napísať krajšie, že práve teraz keby Slovan vlastne získal, titul na Trenansko štadióne, že by sa podarilo vlastne vrátiť Trnavakom to, čo si vlastne poijčali v Bratislave, tak by to bolo pekné, pekná pekná zápletka. Očakávaš, že sa to naozaj aj stane? Ja očakávam, že sa to stane kvôli tomu, že presne vedia, akými zbraniami ich eliminovali v trnavských a jednoducho na to si musia dať pozor. A jednoducho, keď sa nepoučia dvakrát na tých istých chybách, tak potom už je možno to je signál aj pre tréner alebo pre manažment, že niečo zmeniť. Ale neočakávam to.
0: Spartak prehral tento rok dva ligové zápasy, všetky ostatné dokázal zvládnuť na víťazstvo. Trnava je reálne mužstvo Jary. Čím to podľa teba je, že Spartak je zrazu pre súperov veľmi nepríjemný? V čom teda urobili červeno-čierny najväčší progres v porovnaní s jeseňou?
1: Tak tá agresivita, najmä v tých osobných súboch. Ja by som to demonstroval vyslovene na tom zápase proti Slovanu. Presne plnenie tých taktických zámerov trénera, vplyv Miša Gášparíka je enormný, jednoducho funguje tam tá chemia medzi trénerským celým týmom a to hráčskou kabinou a jednoducho tí hráči mu veria. A veria jednoducho v to, že čo povie, tak to má naozaj efekt. A keď vlastne dokážete si hráčov, pritiahu na tú svoju stranu, tak potom už vlastne čokoľvek poviete, alebo čokoľvek urobíte, tak pôjdu za vami. A teraz jednoducho majú hr,
0: trnavskí hráči absolútnu dôveru. Je zaujímavé, že trnava hrá nie len dobre, čo sa týka výsledkov, ale aj výkonov. Naozaj sa prezentuje atraktívnym herným štýlom a to spomenutý tréner Michal Gašparík mladší je debutant na tomto fóre. Naposledy viedol trnavský starší dorast. Čím je on ako osoba zaujímavá? Že práve Michal dokázal takto nabudiť svojich zverencov.
1: Tak evidentne dokáže s nimi komunikovať. Komunikovať nie na také bázi, že takto a takto to bude, ale on povie aj prečo to tak bude. A ktorí hráči pôjdu do zápasu a podobné záležitosti. A to je veľmi podstatné vysvetliť hráčom tie vaše záujmy. Nielen, že takto to budeme robiť, ale kvôli čomu to budeme robiť. A keď jednoho chalení zistili, že to má naozaj efekt, že vlastne dominujú, ako si povedal, že sú mužstvom miary, úplne zaslúžene, tak to plnia možno nie 100%, ale 110%.
0: Pozrieme sa aj na boj o druhú priečku, do ktorého teda Trnava vážne prehovorila. Dunajská streda má 5-bodový náskok pred Spartakom. Myslíš si, že si DAC udrží súčasné postavenie?
1: Podľa mňa áno. Samozrejme, že prišlo tam takisto pre mňa neočakávané zmeny trénera. Sam neviem, že, proste, že kam sice DAC smeruje, ale aj teraz veľmi dôležitý výsledok, kedy vlastne vyhrali a vlastne získali ďalšie 3 body. Veľmi podstatné víťazstvo, ale v tom konečnom sumáre podľa mňa oni sa budú tešiť práve z toho druhého. Miesta.
0: Už si otvoril túto tému, tak poďme k nej. Dunajskú stredu viedol cez víkend vo výťaznom zápase nad Zlatými Moravcami nový dočasný hlavný tréner Antal Nehmet. Prečo ťa teda prekvapilo odvolanie nemeckého kormidelníka Berna Štorka.
1: V prvom rade som vlastne pod jeho vedením zažil opäť DAC s takým herným prejavom, aký, aký sa prezentoval ešte možno za Petra Hybalu, čiže bol to atraktívny, dávali veľa gólov, boli nebezpeční, boli aj tie zápasy proti či už Žiline alebo Slovanu, boli vždy veľmi také emotívne, zaujímavé aj pre diváka a myslím, že DAC mala svoju tvár. že Možno tomuto skroku nejak moc nerozumiem, pretože aby ste mohli konkurovať Slovanu, tak musíte samozrejme disponovať oveľa širším kádrom, kvalitným kvádrom. A zase na druhej strane, ak idete žilínskou cestou, čiže výchovou z vlastnej liahne, tak tam je potom zase ďalší problém, že jednoducho musíte vedieť pracovať s tými mladými hráčmi, ale to treba ešte čas, lebo samozrejme, že z tej akadémie môžete vyťahnuť dvoch, troch mladých hráčov, ale to je, to sa vyzna do futbalu, tak je to extrémny problém zapracovať ich do atrustva.
0: Povedal si, že tomu kroku nerozumieš, tak sa spýtam úplne otvorene, bola to podľa teba napriek poslednému víťazstvu chyba odvolať Bernda Štorka? Tak
1: ja. Stále hovorím a stále podporujem trenerov všeobecne, že či má Nemecku, národnú, Slovensku alebo hociakú inú, Je to fúk. Zaslúžili by si určite mnohí trenery väčší priestor práve na tú ich realizáciu a aby ten ich rukopis bol zčitatelnejší. Jednoko aj Berné Štork takisto potreboval možno ešte viacej času a ten čas, ktorý to vlastne tu strávil, tak myslím, že tej DHC vlastne prinávratil tú tvár, Najmä potom tom zvláštnom ťahu s Helderom Krištovom, ktorý bol mňa úplne krok vedla že podľa mňa ten progres tam nastal a ten čas jednoducho mal dostať väčší.
0: DAC vyhral v Zlatých Moravciach gólom Erika Ramírez za 1-0 a Antal Német sa fanúšikom ospravedlnil za výkon týmu. Je to jasný dôkaz toho, že už aj v DAC sa sústredia v tejto fáze sezóny primárne na víťazstva, na úkor predvedenej hry?
1: Vôbec tam majú jednoznačný cieľ udržať si druhé miesto a tým pádom vlastne budú mať miestenku v Európe. Takže toto je Alfa Omega. Pre nich momentálne ani nebude, že krása a jednoducho hrať na krasu, počet golov alebo respektíve to budú nejak otvárať. Nie, tam priorita je vždy získať v zápase 3 body možno hociakým spôsobom.
0: Keď sa pozrieme na jar z dlhodobého hľadiska, DAC má stria tria bojujúceho o druhé miesto najhoršiu formu, no zároveň aj zranené opory, takže je to podľa teba logické?
1: Áno, nenaradíte Kalmara, šéfer bol mimo, ešte Davis nebol takisto v optimálnej forme a jednoducho hľadajú sa. Takisto Blackman z druhej strany musel sa posunúť trošku vyššie, alebo Dívkovič či už bol pozranený, jednoducho nehrával. Čiže tam hralo naozaj veľmi veľa aspektov a zase vždy je ťažšie obhajiť si tú pozíciu, tú druhú pozíciu, ako doťahovať vlastne ten náskok. Čiže vždy je lepšie, ako si z pozície outsidera vlastne doťahnuť, či už je to vlastne žilina alebo trnava, sa doťahovať na tých pred vami, ako si udržovať ten stály nejaký náskok. A hlavne s tým, že jednoducho náslova nemáte, náslovan prakticky nedovídite a tí ostatní sa vám približujú každým jedným kolom. Takže aj ten psychický tlak tam určite na hráčov je. Ale to chceme. Pod tým tlakom jednoducho sa budujú, tí hráči tvoria sa vlastne nové osobnosti toho družstva, takže ja to beriem iba z toho kladného hľadiska
0: čo musí Dunajská streda urobiť, aby zvládla ligový finish a potvrdila to tvoje očakávanie a teda, že uháji druhé miesto? Tak Ja
1: si myslím, že keď aj celý trenský
0: tím zabezpečí to, aby keby aspoň tých hráčov vymačkli
1: ten svoj štandard, tak podľa mňa tá druhá priečka im neuteče po tých zápasoch, lebo zase tí hráči svoju kvalitu majú a jednoho vedia premeniť na potrebné množstvo bodov. A najmä keď máte disponovaného strelca, akým je Ramirez.
0: Situácia sa výrazne skomplikovala pre aktuálne 4. Žilíny. Šošoni zaostávajú za Dunajskou stredou o 10 bodov a za treťou trnavou o 5. Pripomínam, že hrá sa už len o 12 bodov, keďže nám zostávajú dokonca 4 kola nad stavby. Prečo prichádzajú žlto v závere sezóny tak trochu od ich.
1: Veľa smolných zápasov, veľa zápasov, kde spostrácali body, kde vlastne veľa tých remizových zápasov a v tom ponímaní e, trojbodového systému, tak sú to obrovské straty. Samozrejme, že žili na hrá atraktívny futbal, takisto palostaňo jednako je tréner, ktorý dal tvár družstvu, tvoria sa tam zaujímaví mladí hráči, ale toto je práve tá mladosť a možno nekonštátov tých, tých výkonov. Pretože jednok z dlhodobého kontextu vás jednako prevalcujú družstva, ktoré majú skúsenejších hráčov a práve v takýto zápasoch sa to ukazuje, alebo v tých koncovkách sezón sa to ukazuje.
0: Žili na nástupy najbližšie v Dunajskej strede ukáže sa to aj tam.
1: Áno, tak to bude zase podľa mňa obidve družstva vedia si spočítať, že čo potrebujú, ako potrebujú a vlastne uhrať a nebude to samozrejme podľa mňa žiaden zase nejaký úplne otvorený zápas. A vieme, že obidve družstva disponujú kvalitnou útočnou fázou a naopak slabšou defenzívou a tam ja očakávam taký remizový zápas, že prakticky si podelia body a možno ten tretí zví Výťazí, respektíve Trnava vlastne môže vlastne odskočiť.
0: Šošoni majú jasný cieľ dostať sa napriek súčasnej situácii do pohárovej Európy, potvrdzujú to aj slova ich stredopoliara Jána Bernáta. Máme ešte pohár, máme ešte stále 4 kolá, ak sa nemýlim, takže je stále o čo bojovať. Určite pohár by sme chceli vierať, pretože je to pre nás niečo veľké, ale takisto v lige budeme ešte bojovať o tú tretiu pozíciu. Martin Žilinčania majú šancu dostať sa do Európy cez pohár aj Ligu, prípadne dokonca cez Baráš. Ak totiž vyhráslo v Cup niektorých z prvých troch tímov ligovej tabulky, zahrajú si o poslednú miestenku do Európy štvrtý až siedmy v súťaži. Zvládnu to mladíci spod Dubňa? Podľa mňa áno.
1: Tak ako si spomenú, všetky varianty sú hratelné a myslím, že je v ich silách dosiahnuť. Tá miestenka je pre nich podľa mňa alfa-omega, lebo tam sa môžu či už predatí mladí hráči a Žilinský klub z toho vlastne funguje a bolo by to veľká škoda, keby sme ich nevideli v nejakom európskom dueli, alebo teda v pohári, v konferenčnej lige a oni potrebujú. Na to, aby rástli aby Žilina bola ešte viacej konkurencie schopná, tak musí hrať európske poháry, lebo naša liga ich posunia iba do určité miery.
0: V dnešnom podcaste sa venujeme hornej šestke, ale pristavme sa aspoň jednou otázkou aj pri tej dolnej, kde je to stále veľmi nabité. Tretia od konca, Senica má len obod viac ako dvojica Nitra Michalovce. Kto má dnes podľa teba najhoršie karty? Tak všetky tie tri družstva, ich naozaj nemajú optimálne, ale pre mňa najmä z toho
1: hľadiska, čo sa deje všetko okolo, a jednoznačne Nitra. Na margo toho, že presne oni sú ešte na tej priečke, čo nezaručuje priamo ten zostup, čiže je ten jeden bodík, alebo respektíve to skôr je zatiaľ je také, že ešte vlastne sú nad hladinou, ale môže sa to zvrhnúť vlastne každým kolom. A jednoducho Nitra, pokiaľ si vnútri v klube si nevyriešia spomínané veci, a to nebudeme to rozoberať tak nemá tu ani možnosť, že čo hľadať v Prvej
0: lige. Narážaš najmä na to, že vedenie klubu samozrejme dlhuje, ako je už dobre známe, peniaze svojim hráčom a to sa nebavíme o jednej alebo dvoch výplatách. To je určite vec, ktorú by si na našich futbalových a trávnikoch nechcel rozoberať a tak ti dám poslednú otázku, jednoduchšiu, čo by si rád z pozície televízneho analytika RTV videl v našej lige vo zvyšných štyroch kolách.
1: Tak nech je na čo sa pozerať, nech sú tie duely atraktívne a ideálne až vlastne do posledného kola, aby boli niektoré tie zápletky stále zauzlené a jednoducho nejasné. Možno si to praje každý. Mňa možno baví ešte viacej pozerať práve tú skupinu a udržanie sa, lebo je to tam extrémne vyrovnané a dlho som možno nezauzlený zažil takéto dramatické vlastne až do posledných ligových kôl, Čiže ja si prajem len tú dramatickosť vlastne v tých posledných kolách a nech si to vlastne tí hráči rozdajú na ihrisku, lebo tam by sa to malo rozhodovať.
0: Toľko bývalý útočník a dnes tréner, vysokoškolský pedagóg a analytik Martin Mikulič, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: V našej futbalovej lige sa viac venujeme na webe Sport.sk a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Brankár našej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka prežíva vydarené obdobie. Svojim skvelým výkonom prispel v anglickej Premier League Grammy ze Newcastle United s obhajcom trofé FC Liverpool a v súkromí sa teší z narodenia syna Vilka. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan je presvedčený, že niektorí z juniorov by mohli reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta v Rige. V príprave ho potešili Gachulinec Bučko, ale aj mladí nitriansky hráči. Hokejisti Michaloviec dosiahli najväčší úspech vo svojej histórii. Hoci vypadli v semifinále extraligového play-off, na krk im zavesili bronzové medaily. Výkony zemplínčanov môžeme označiť za najväčší prínos tejto sezóny. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.